0: 欢迎收听我们新一期的《社会大白话》，我是赵先生，这边呢还是我们的多大明白。大家好，最近其实有一件事儿，就是大家都挺息息相关的，就是这医药问题。医药问题啊，真的是一个老问题了。嗯，是。然后大家呢？因为也因为电影吧，就感觉把这件事儿提上了一个非常大的一个日程，然后变成了一个人人抨击，然后人人都要踩一脚对这种中国的医疗体制也好，还有对这个医药医药厂商，嗯，
1: 集中批评的几个点，反正我看了，好像一个是就是医药厂商，嗯，还有什么就法律层面的，还有集中，嗯，也,也反正也
0: 探讨过吧，反正大家的主要矛盾就是第一药贵。第二，嗯，国家不引进药品，<有>或者说不开放药品，还有税高，嗯，税高，税高。还有就是人命咳咳人命贱，人命贱，啊、反正主要这么几点。嗯、对，对对嗯，别的呢，对于什么经济形势啊什么的，倒是都没有什么特别的
1: 。我觉得这电影咱就不用细说了，因为嗯据说票房啊、嗯、能达到预计能达到三十亿，有这么高吗？会、嗯，应该大家都非常主
0: 旋律的一部电影是吧？
1: 嗯，我觉得能在世界杯期间，对对对然后这暑期档，这应该算
0: 呵呵他这应该算暑期档
1: 的能,能干到这样不错，能杀出来，我觉得应该是真的不错的。<对>真事儿是当年是报的挺也挺欺欺欺欺挺邪乎的，对，真事儿可能大家也会看的，就是那个陆勇，就其实跟跟电影一样。大家看了电影就知道那真事儿了，其实大概就是那意思。知道那个真事儿了，嗯
0: 、就大概知道那个电影了
1: 。只不过那个最后真事儿是没判刑，不不是没判刑，就是取消起诉了。嗯，电影都看过了，咱们就说说这个这些东西啊。大家他到底他到底是个怎么
0: 回事？<对><吧>大家讨
1: 论的这个东西到底是怎么回事？<笑>因为啊，如果咱们只只那个停留在文学艺术上面的思考吧，就你一个人是独特心肠，你是神的话，嗯、你不可能波及到。那么多人，一个手电筒永远照亮不了全世界嗯，咱们讨论讨论这个具体是怎么回事先说这个专利制度啊，它这个药贵啊，它主要就是专利制
0: 度。对，大家就是大家比较批判嘛，也是批判这个专利，因为什么什么专利权等等各种专利法，嗯、导致说这药就这么贵。嗯、政府呢，嗯、貌似也没有办法能够把价格降下
1: 去，降不下
0: 来。除非说他就是像印度似的，是吧？对啊，一起甩流氓，那我们全部都怎么怎么样？反正这个这个专利制度啊，你现在让我说的话，我不知道到底是好还是不好。这是一个，其实这个问题吧，我们真的想了挺长时间的。从电影上映呢，我们一直在思考这个事儿。嗯，虽然我们也没有能力解决吧，但是是不是说有更好的方式？先跟大家说说这个专利制度其
1: 实是什么一东西啊？<咳>其实它就是一个垄断垄断形式。因为你发明这个东西了嘛，然后呢，你通过你的这个发明，然后保证你可以垄断市场，然后你在这个基础下鼓励你再去发明，嗯才,有嗯、才有定价权嘛。对，大概啊，这个医药的专利保护啊，好像是二十到二十五年，它每、嗯、国家都不一样。咱们国家好像是二十年，美国可能是二十五年。嗯、我听说还能通过续费来续这个东西、哦。就你，你再交点钱，可能还再续过来。然后电影里出现的这个仿制药啊，其实不是假药，<咳>这个跟假药没有关系的。嗯，就这种专利药分三种那个类型，嗯、一个就叫专利药。嗯，专利药就是我发明了这个药，制药厂去制去，然后我去卖去，这叫专利药。这个专利药过了，比如说二十年。你这个专利保护期过了以后，嗯、那就是你也可以生产，别的厂子也可以生产。嗯，本厂生产的叫原研药，就还是我们这个厂的。只不过我们就是专利期过了以后，嗯，卖的便宜了。别的厂生产的就叫仿制药。嗯，仿制药的英文啊，我我忘了怎么念了，咳咳直接翻译过来就是没有专利权的药。哦，咱们给翻译过来叫仿制药。所以呢。这就出现一个问题，整个这个医药行业啊，是一个资本和知识密集型行业。嗯，就是大量的研究人员、科研人员，就说精英啊，全部会扎在这儿，因为你研发这种东西需要，就是需要知识，五年、十年，对，都说不准了。为什么还需要资本呢？嗯，搞科研这东西，说说实话，就是打水漂，就是打水漂，就是钱真的就是打水漂。嗯像瑞士这个药，嗯，就电影里说的这个药，其实是瑞士人研发的、嗯、那个公司叫诺华，就真实的公司叫诺华，他们单个药的研发成本是四十亿，就一个药，哦，然后呢，他这个几年以后，他可能研发十几种药，那就四百多亿了。那不止四百多亿，说不止是吧？还有打你还没算出打水漂，这十几种是是，
0: 起码我有
1: 成果，是成功的，嗯，是上市卖了的。哦
0: ，那还有
1: 没卖的，还有就那凉凉的那个，就半截的那个胎富四中那那种东西，都算上。它大概好像十十年的时间啊，总的研发成本，嗯，是八百多亿，将近九百亿，富可敌国呀。就拿着钱打水漂，因为有些东西你只能用穷举法，就是一不停的试，不停的试。啊、哦，这就出现一个什么问题啊？这些人啊，要挣这个钱，嗯，人家不能说白干这个事儿
0: ，那是一定的呀，是的<吧>，是没有人能，<吧>没有人能一，是吧？这十年花八<对>百,百多亿啊，对啊，那他怎么办、啊？他研究什么药啊？哎、他肯定
1: 研究呃能卖的贵的药，对，什么药能卖的贵啊？富人得的病的药卖的贵，嗯，是吧？你看。非洲其实最主要的病是疟疾，嗯，但是其实现在针对于疟疾的特效药没有，哦，就是便宜的那种特效药根本就没有，有贵的，但是非洲人买得起吗？这就出现一问题了，一帮圣母心天天往非洲这投药，<咳>投的挺贵的药，嗯、但是其实这帮真正能发明出来特效药的这些药企，嗯、根本就不研究这些贫困地区。多发病的特性，它是个商业模式，对，它是他毕竟是个商业。因为我研发这个以后，我一个药研发成本四十亿，我到非洲，我这一个药卖卖一万多块钱，没人买呀、啊，买不起。我<对>我卖便宜了呢，你们都治好病了，没人买我这药了，我那我这真成活菩萨了，是吧？是<的>那我那我这些科研人员上哪吃饭去？这就出现这个问题了，就是谁有钱，他研发谁的药、嗯。嗯嗯，这就是专利制度不好的一面。可是如果
0: 你说我们不保护专利制度，就跟中国的知识产权一样，我对我们不保护，没有人愿意去创新，嗯、没有人愿意去的，大家都抄嘛。对你发明一个啊，成功了，我们就
1: 抄啊，再发明一个抄，那最后就变成没人发明了
0: ，大家,、啊、大家都抄，都等着
1: 抄，<对>坐等。咱就说娱乐行业这个文化行业，现在就是都是翻唱，然后各个节目都是直接抄国外的版权。对，买买买，我们是买的，真的对对、啊、买的，我们买的买的。买的买的哦、那个不买的叫借鉴，借鉴的对。对然后那个音乐也是直接弄几个小节嘛，嗯，电电影剧本也是
0: 也是借鉴一下嘛，都对都对，确实是咱们、嗯、好多人吧？我觉得这个片儿就什么叫我不是药王是吧？他刚一出嘛，大家就非常多的人说他抄袭《达拉斯买家俱乐部》啊、嗯。嗯，后来反正两部片呢，我也都都看了，觉得有有相似的地方吧，嗯、有也有不同的地方，但是一定要强行说抄袭，估计也也也算不上，嗯、有所借鉴，对有所有所借鉴成功经验吧
1: ，嗯、可能
0: 会借鉴，但是那个时
1: 间点上我看这个不像，因为咱们中国那个录影真实的事儿好像出的比那个达拉斯电影要早，但是成车剧本不知道呢、嗯，对对。而且你说这个药吧，这些企业啊，有的时候多么的趋利避害啊！嗯，他为了保证这个药的专利能一直的持续下去，就我们这专利可以一直的垄断市场，嗯，他呀更新换代，哦，它会不停的在这个基础上做改良。就什么一点零版、二点零版，那也是好事啊。或者细分市场，嗯，细分市场最那典型的例子就是咱们都知道的就是，就这晚上吃黑片，白天吃白片儿
0: 啊、哦哦。它本来就是一个东西。
1: 因为咱们感冒是一个特别常见的病，是的。咱们可能会因为就是带这个病去上班去，嗯，所以才导致这个问题呢。但是如果有的病，你都病了都进 ICU 快不行了，嗯，你还在意白天吃什么，晚上吃什么？到那时候，活着是最关键的。<咳>嗯、我不在乎什么白天吃什么片，晚上吃什么，什么时候吃都行。对，你看这些药企，他把这个东西当成一个商品来卖的话，就是连你病的时候都要考，都要去营销你，对，都要去营销你，或者说要去惦记你。对对，都都要把这东西就是分成什么黑白的，让你去分别的去买这个东西
0: 。从经济的一个角度吧，就是我是理解的。嗯但是呢，从确实从生病病人角来讲，确实这就真的是矛和盾的这个问题了，也是一个挺自相矛盾的一个事儿。咱们最早的那个纪晓岚的那个片儿了，中央十是吧？王刚演的那个，<笑>王刚和那个
1: 张国立演的那个，啊、里头有一个段儿，就是探讨这个问题的啊，是吗？嗯，他是当时怎么回事啊？啊就一个地儿发灾了，嗯，有赈灾粮。纪晓岚呢指责和珅：“你为什么把一斤的赈灾粮换成三斤的糠？就是那个赈灾粮本来是米还是面大米？咱们比如说就是大米吧，嗯、然后一斤大米它换成了三斤糠。往
0: 那个和珅对和珅这么仗义的啊？<笑>然后呢说你这个就属于
1: 、啊、偷梁换柱了、啊，偷梁换柱嘛。和珅就说呢。哦”本身不是和珅干的，是和珅手底下干的。说，看到这消息，我特高兴。说，因为，因为你纪晓岚，你天天就在你的书房里待着，你从来没下去看过这个灾民到底是什么样。哦。说到那个吃不上饭的时候，人就不是人了，人就没有尊严了。说，那个时候能吃上东西，能吃上东西是最重要的。粮食多了三倍啊！对，根本就没有看见那个遍地连树皮都扒了那种情景。那时候。我一斤的米只能救一个人，可是我三斤的糠我能救三个人。哦，这时候你你在想，就是你在比较什么米好不好吃，嗯、糠好不好吃，嗯、其实没有用。嗯、其实到药的时候也是这样，在人们都是生命垂危的时候，你还去考虑什么白天吃白片，晚上吃黑，白天
0: 吃白片什么那不犯困对，对，晚上吃黑片睡得香，对,对，是吧
1: ？嗯，你这么想的话，你是不是想给那发明那玩意儿人给掐死？想给那一大嘴巴，对是吧？<笑>是这样的，其实这种专利制度啊，它最后的那个一个问题就是
0: ，嗯，就是
1: 自己和群体的利益的平衡是怎么弄的？嗯、就你群体的利益，就是大家人类都要活着嘛，嗯，可是落到自己的，就是我发明这个东西，我凭什么白
0: 发明？对，这个不是一个特别好解决的问题，这么多年，几百年了，也没人能解决，没有人。其实啊，聊到这儿啊，我想起来咱们那个中药。啊， uh, <笑>因为我以前看过挺多中医方面的书的，嗯， uh, 然后呢，有一定的结论呢，是咱们现在所说的，是中医是养不能治，对吧？嗯， uh, 我们都只能养病、养身体、调理身体，而不能治病。Uh, 然后呢，在过去呢，我<咳>那我非常喜欢看到有所谓的《黄帝内经》，嗯， uh, 同时对应的，据传说也好，据听说也好，是有《黄帝外经》的。啊， oh. 就相当于，要不然他说就，所以说现在所有的手术都是西方手术，西医，中那中医怎么做手术？中国的医学连猪啊狗啊什么的都能做手术。华佗不就会做外科手术？对，接骨什么之类的。哎、然后呢说，反正说当时刘仁说有《黄帝内经》和经《外经》，《外经》主要讲的是手术，就是比如说接骨，嗯、然后呢开刀，就刮骨疗法。<咳>关公不是有关羽不是刮骨吗？嗯刮骨疗伤，并且呢说，当时的中医的所有的剂量呀什么都是很大的，就是你吃完了这个什么萝卜就白糖，当时就好，它是有这种东西的，剂量比现在的中药的剂量大，杜良恒不一样嘛。咱们现在写的搁三钱儿，就就我们用古书嘛，咱们说用古训，什么什么三钱儿那个五钱儿那个啊，然后但是呢以前的杜良恒是不一样的，以前的五钱儿可能是半斤，现在五钱儿就是一两了。
1: 啊、哦，那你吃多了不会中
0: 毒吗？嗯，对呀、啊，但是它能治病吗？这只是一个传说啊，没有具体的，没有具体。就是说，比现在这个中药这个治疗周期要短，嗯、要短的多得多得多得多。有可能呢，也是一方面是因为度量衡的变化，导致说我们的治疗效果成了累累积式一样的治疗。另外一个呢，可能你也不排除有一些什么商业性的目的，就是我需要把治疗周期拉长，我医生开药方和卖药的才能更多更持续的。去获得这个更好更
1: 高的利益，中药也有这个。其实咱们一会儿会说，嗯、跟现在的中国这个体制差不多，就是这个以药养医的问题。嗯，咱们说回来这个这个专利的问题啊，嗯、然后有一个人啊，我忘了那哥们叫什么了，他因为什么获得诺贝尔经济学奖也忘了。哦，好厉害啊、哦！这个获奖的这人啊，他后来又提出一个解决这种专利制度在医疗方面的问题。嗯，就是说不用这个专利保护制度了，咱们用奖励制度。嗯，国家掏钱。激励制对激励制，国家掏钱就跟咱们小时候发这个大红旗似的。比如说你发明一个治什么什么的病，这电视里的应该是一种特别罕见的白血病吧？嗯，你发明了这以后，由国家掏钱奖励给你奖励基金。嗯，但是你这个药呢就没有专利了，你这个药生产出来就是仿制药，就叫通用药。所有厂的，你的配方是公开的，嗯、所有厂的都可以造。哦，这个方式呢就是。在一些疾病上呢，可以用这个，或者呢，就是穷的国家，咱们用那个国外的救基金来来那个充当这样奖金；富的国家呢，就用税收，嗯、就用税收来充当这个。没有成功吧？他、嗯、只是写的论文哦，就全在笔头上。有一个人把这东西啊付诸实践了哦，这个人呢，大家呢可能不太注意。这个人其实呢是跟特朗普一块竞选美国总统的。哦，这哥们叫桑德斯。他是民主党党派竞选落选的
0: 哦，党内就没赢就。对，说白了
1: 啊，嗯、这不还世界杯还没过呢？说白了就是踢足球的第三名，嗯、半决赛的时候下去了。嗯、半决赛对的是那个希拉里，嗯、<对>希拉里，希拉里给他听下去了。可能下一届他要以独立竞选人的身份，嗯、就是既不是民主党也不是共和党的身份来嗯竞选。嗯、他是典型的左翼思想，就是如果他这套理论他上台以后，对美国就特别像瑞典。嗯嗯，他但是美国没有这么多钱啊。他这,他这医药就是要把 GDP 的百分之零点五五，相当于大概八百多亿美元，嗯、然后用在这个奖励基金上头。嗯
2: ，
1: 而且他就是说，所有的药以后都没有专利这么一说。哦，就是你发明这个，我们就奖励你。嗯、但是这个又出现一个问题：谁发明的该奖励，谁发明的不该奖励？对啊、这个这个谁说了算？啊是啊，这个就出现咱们国家的问题了，就是权力决定。比如我这有一个科学机构吧，嗯、我说你这个药管用，你就管用；我说你这个成果是什么，达到了什么什么成果是、啊，是啊，是这就是什么什么成果。因为如果你要想这种集权式的管理吧，就是你想把这个资源往穷人上倾斜，你就必须有权力大。嗯，权力大呢，嗯、又会出现就是权力不可控的问题。这一定不可控。对，所以呢，嗯、他都选了。这哥们儿，这个理论。就
0: 连两会连投票都没投票，<笑>就没有进入到投票的过
2: 程中，都<笑>投票环节都没到。你你你看看看到到了了了吗？吗？阳光中的那个回了吗你看到他没有低下头而是把把头，转转向身后。他把头转了过去，就好像是啐了一口，再把它套在它脖子上的它千在太阳手中的绳索，你看到了吗？难道？ And